0: Pop. Cultura pop, psicologia, psicologia.
1: sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, eu sou psicanalista e esse é o Psycho, seu podcast de psicologia e cultura pop.
1: Hoje é um drops, né Fê, na verdade? A gente é. tá fazendo um drops aqui em cima da hora porque a gente viu um filme maravilhoso e a gente queria muito falar sobre ele, né?
0: Exatamente, então se você ainda não assistiu M8, assista primeiro que esse episódio vai conter um monte de spoilers e aí depois você vem debater aqui com a gente. E para falar sobre M8, a gente trouxe várias convidadas maravilhosas, meninas se apresentem, vamos começar com a inédita maravilhosa, Tchacuã Fazendeiro.
2: Oi, eu sou Tchacuã, sou pediatra e sou co-criadora da Amamentação Negra junto com a Fê.
3: Eu sou Vanessa Ferreira, psicóloga, perinatal e parental.
2: Oi, eu sou Roberta Kraus, sou
4: psicóloga psicanalista e amiga dessas gurias maravilhosas.
0: E tiktoker.
4: E tiktoker. E reels, tem que falar reels, senão a plataforma não aceita
0: do Instagram. Bom, a Vanessa e a Roberta já são nossas habituês aqui no podcast. A Tchocô que tá fazendo a sua estreia aí. Já que o tema tem a ver com medicina, a gente quis trazer uma pessoa que viveu na pele, literalmente. Coisas que talvez que a gente viu nesse filme e tal. É Isso, gente. Vamos começar. Quem quer começar falando sobre as impressões sobre o filme? Vamos falar do que é o filme primeiro? Alguém consegue fazer um resumo?
2: O trailer já mostra pra gente que é um menino negro que acaba de entrar numa faculdade pública em medicina, e ele se depara na, na aula de anatomia com corpos negros, isso vai gerar incômodos nele, né, desde que saiu o trailer eu já estava louquíssima para ver, é, acho que fui eu que mandei o trailer para a Fê, inclusive, enfim, distribuiu o trailer pelo mundo, então estava bem ansiosa mesmo por, por esse filme.
0: É, e é um garoto cotista, né, é, num curso de muita gente que tem grana, né, assim, já pensando nas coisas que me impactaram no filme, uma das cenas que eu achei mais interessantes é a hora que ele tá saindo da primeira aula, e a galera tá saindo e entrando naqueles puta carrão importado, e ele tá indo pegar o ônibus. É muito nítida, né? Fica muito nítida a diferença do, do que, que a gente tá falando, quando a gente tá falando daqueles corpos.
4: Ó a cena da galera na cantina, né? E ele com a marmitinha que a mãe preparou, a azulzinha que ela ainda, tipo, pontuou, assim, na cozinha, falou, ah, essa aqui é tal coisa, essa aqui é essa saladinha que você, que você curte, e ele lá comendo o macarrãozinho
2: da mãe. Eu reassisti, né? Quando fui convidada para o Drops, fui lá reassistir. Ele entra na, na primeira aula, todos os alunos já têm o jalequinho bordadinho lá, né? É, é, o dele ainda não tem nome, né? E ainda vai ser bordado depois, é bordado à mão, lá por uma senhorinha da comunidade. Quem que tá no, no ônibus que ele pega junto com ele? É um funcionário. Na primeira aula ele já é confundido com o um funcionário da, da universidade, né? Porque as outras pessoas pretas que convivem aquele espaço são só os trabalhadores. Então, tem várias coisas que, que vão sendo pontuadas, assim. E daí, na minha lição de casa também, <risos> fui dar uma olhadinha no que as pessoas acharam do filme e tal. E eu achei muito interessante que o primeiro comentário que, que eu li é de um cara que aparentemente entende alguma coisa de cinema, não sei, é, na graduação, né? Mas que daí ele fala... É um monte de. É ruim de roteiro, é ruim de direção, porque é um monte de cena jogada, um monte de olhares que não querem dizer nada. Obviamente, o cara é branco. Eu tive essa impressão também, né? Eu assisti, falei com a Fê, não sei se eu gostei, acho que fica incompleto, acho que falta ligação. E daí, quando eu assisto a segunda vez, meu Deus, gente, meu Deus, tá? É muito. Esses vazios são muito necessários né, para que as pessoas façam os links mesmo. E, e tem umas coisas né, que parece nada a ver, mas que, que você olha com outro olho. né? Então, nessa, nessa cena dos estudantes indo pegar seus carrões para ir embora, a menina branca lá, Susana, fala, né? o meu avô disse que com o tempo a gente perde as digitais de ficar no formal. E daí, isso vai imbricar nele numa busca pela origem desses corpos. E olha lá, a gente não tem como ter essa origem, porque a gente já perdeu as digitais, né? Olha que... Mas isso eu só vi na segunda vez que, que eu fui assistir. Mas, de qualquer forma, todos esses espaços, mesmo que eu não tivesse assistido a segunda vez, na hora que eu comecei a tentar expressar né, o, o que, é que me incomodou, o que, é que eu achei que ficou incompleto, nossa, não, essa lacuna está aí, porque é para a gente fazer esse link,
0: a gente falou disso, né? Eu também saí do filme com uma sensação tipo, não sei se eu gostei, tipo, gostei, mas eu não, não sei, achei esse roteiro meio fraco, não sei. E eu tenho uma sensação parecida com American Sun, que é um outro filme que debate racismo, que esse é né, basicamente esse filme debate racismo, é isso, questões que tem a ver com racismo. Mas depois eu fiquei pensando se tem como ser menos cru assim, se daria para ser menos cru porque por exemplo, tem um outro filme que tem nada a ver com isso, mas pensando nessa temática racial tipo, quando você vê, não sei quem viu é, Raça, que é um filme que conta a história do Jesse Owens que é um corredor, não, não, eu acho que ele tem um roteiro mais interessante, mas eu não sei se a gente tá nessa página pra falar disso aqui já né? Assim, então eu tenho uma sensação que talvez a gente precise dessa crueza, assim, sabe? É, porque tem essas sutilezas, tipo essa cena das digitais, por exemplo, eu não tinha visto, não tinha entendido, não tinha feito o link com os corpos, que é como a cena que o próprio personagem faz o link né, na hora que eles estão, que ela, a Suzana dá carona para ele e passam os meninos pretos correndo. É uma cena super sutil ali, né? Do que, que a gente está falando quando a gente fala de racismo, né? Então, acho que tem várias sutilezas que vão acontecendo no roteiro e tinham muitas coisas que ele queria trazer. Acho que é isso. Fala. Eu
1: fico pensando em relação a isso, né? Que é o, o buraco da angústia, porque a gente está falando de morte, né? Então, tem uma questão também aí é, do vazio que fica sempre que... É, a gente olha para essa temática. São pessoas mortas ali que ninguém sabe de onde vem para onde vão. Quer dizer, a gente sabe, né? Vão para a vala comum da prefeitura, então acaba que um é, tem um corpo, mas não tem uma representação daquele corpo. O que, que é aquela pessoa? Para onde vai aquela pessoa? É, e aí, uma outra coisa que eu achei muito legal foi que todo mundo tem muito medo de levar ele para casa, todo mundo acha estranha a música que ele ouve, mas aí na festa do amigo lá não sei aonde, em cima lá do, que dá pra ver o Rio de Janeiro inteiro, o que que tá tocando? Funk e todo mundo dançando funk é, então, o quanto que a gente se apropria de algumas coisas e acaba é, excluindo outras, porque não cabe, né não encaixa. Então, quando, quando chega lá na casa da, da, da Suzana, né, que ele vai lá na casa da namorada, da namorada da menina que ele tá ficando, e aí a mãe chega, né? Ah, você, o, o namorado da minha filha, é você, o namorado não, é você, o fulano, que faz aula com a minha filha? E aí ela erra o nome dele, porque para ela não Faz, não tem importância, ele tá ali, né, então são várias pequenas coisinhas que a gente vai pegando no filme, que a gente vai vendo como aquele corpo é destituído de subjetividade, como aquela pessoa para aqueles personagens não faz a diferença se tá ali ou não, quando aquele outro cara escroto faz a, brin a brincadeira ridícula do açougue, então, assim, ah, você já pode trabalhar no açougue, você sabe cortar bem carne. É, é do quanto que... É desse lugar que você pertence, do lugar que eu não preciso saber seu nome, do lugar que você não precisaria estar tá aqui.
4: E eu aí, É bem faz... assim também, amiga, esse paralelo. É assim, esse isso. paralelo de... Da, da materialização, tipo, da desumanização do corpo preto ali, taxadão ali, tipo, é, no terminal, é, Com o processo do... É Murilo, né? Acho que é Murilo o, o nome do personagem. Maurício. Maurício, Maurício, ó, fiz igual a, a, a dona Carlota, o nome da Carlota uhum. eu lembro, olha Maurício. só. Maurício, é, ah, é, o Maurício, é, foi, foi tipo, foi meio que um paralelinho ali que eu fui fazendo enquanto eu fui assistindo, porque essa coisa do nome, a gente sabe o quanto que é, é muito importante. é uma puta sacada, né, e ela tipo, atravessa ali nesse lugar, e aí depois ele tem, ele entra em contato com a... Com a moça que trabalha na casa Sim. também, né? Então, esses incômodos, acho que esses vazios que foram sendo deixados... Que também se incomoda é
0: assim, com ele, né? Que
4: também se incomoda com ele. Que o porteiro também
0: se incomoda com ele. Mas o morteiro também. Então, mas aí, sabe, eu, eu queria fazer um, um, um apontamento, assim, sei lá. Porque eu não acho que o que traz da angústia tem a ver com o luto eu acho que o que traz o que traz angústia e o que dá esse vazio tem a ver com a violência. E aí violência. eu acho que a gente está pensando muito mais na né, questão, sei lá, da necropolítica, dos corpos que são matáveis, do que em, do luto em si, sabe? Eu acho que o luto sim, é uma, um tema que, sem dúvida, está posto, mas tem uma coisa que é esses corpos. Que é, a violência é muito crua, acho que é isso que a gente sai com uma sensação que o roteiro. Ai, ah, sei lá, esse roteiro. Mas ele
4: incomo, ele não incomoda, ele tá né? né? Ele incomoda, tipo, a gente branca que assiste esse tipo esse filme sai, tipo, meio. Ai, será que eu gostei? Ai, essa coisa. Só que é isso que, que vocês falaram no começo. A gente aqui no, no Brasil, a gente não ainda não consegue, tipo, romantizar alguma coisa para discutir. Então é necessário que o negócio esteja escrachado, literalmente pro tipo, peito aberto ali,
3: para que a coisa cause esse incômodo, né? Então, por que incomodou? Eu não sei se incomoda só branco, não. Porque é muito difícil é, assistir ao filme, o filme é incrível, e eu acho que para mim ficou a primeira cena, que ele se vê lá, é, é muito característica, assim, né, e, e eu acho que a gente se vê lá também, né, porque são todos os corpos negros que estão neste lugar por muito, muito tempo, né.
0: Sim, a gente enquanto mulheres pretas hoje estamos em maioria aqui neste programa, senhoras e senhores. Então, mas eu queria te fazer uma pergunta, Tia Kuan, é, que acho que até você trouxe antes quando a gente estava conversando, que é essa semelhança em relação a vida real do estudante de medicina é, e o filme, assim. Então, acho que a primeira coisa que eu queria te ouvir falar é a história dos corpos indigentes que estão lá sendo ó, usados para aula de anatomia. Isso ainda acontece hoje em dia? A gente pode pegar um corpo que morreu lá na rua, tal, eu posso levar e abrir, assim, sem consultar ninguém?
2: Então, não pode, né? Eu entrei na faculdade em 2005, eu sou da primeira turma que teve ação afirmativa na Unicamp, então, na minha turma tinha outras pessoas negras e nas turmas anteriores as minhas tinha uma pessoa em uma outra turma. Na minha tinha, acho que, seis, de 110. É, e os corpos eram todos pretos, <risos> e aí a gente não, não tinha corpos inteiros, né, esse processo que eles fazem de dissecção, a gente não faz mais na prática, porque os corpos indigentes não podem mais ser usados, já tem bastante tempo, né, lá em 2005, quando entrei na faculdade, já não podiam, agora só corpo para doação, mas antes disso podia, né, é, a lei é relativamente recente, assim. Mas, de fato, os corpos eram todos negros. E as piadinhas racistas eram de praxe, né? Então, é, piadinha com tamanho de boca, com tamanho de nariz, com tamanho de órgão genital, com coloração de órgão genital. Então, as piadinhas eram muito frequentes. Tem uma amiga minha, que, da minha turma também, que também é uma mulher negra, que ela não fez... Eu descobri por causa desse filme, inclusive. Ela não fez aula de anatomia. Ela, tipo, ia assinar a presença e vazava, porque ela não tinha estômago para ficar. E eu lembro que eu, eu fiz pouca aula de anatomia também, assim. E eu não conseguia é, localizar esse desconforto, esse incômodo, né? E, lógico, né? Tem todo cheiro de formol, tem... É, a, a gente não pega os corpos inteiros, né? A gente pega pedaços, isso também é muito bizarro, enfim, é, tem várias outras coisas aí no meio, mas com certeza, né, o, o racismo era algo que pegava. A coisa de ser confundido como funcionário até hoje, né, gente? Eu sou qualquer coisa menos a médica do rolê, mesmo que eu esteja de salto, crachá, é, colorido, né? Porque tem alguns hospitais que os crachás têm cores diferentes de acordo com a sua função. Então, num lugar que eu trabalhava até ano passado, o crachá do México é verde escuro ou seja é bem notável daí um dia estava eu na poltrona de chefe aguardando para discutir com residentes um dia que por acaso eu estava maquiada e de salto com meu jalequinho e meu crachá verde escuro e aí veio uma residente de uma outra especialidade achando que eu era enfermeira assistente a auxiliar de enfermagem do rolê querendo informações sobre a chave do banheiro e me tratando mal né é, e daí é muito foda porque uma coisa que eu fiquei pensando muito durante o filme, que eu já tinha pensado antes, né? mas que, que voltou muito durante o filme, é como a gente utiliza os corpos negros para aprender. Não só na anatomia, mas quando a gente vai atender durante a, a nossa formação, a gente vai atender no SUS, e a maioria dos corpos são pretos. E eu leio, tem uma fala, como eu também sou professora, acho que eu trago mais isso, tem uma fala dos professores que sempre me incomodou muito, que é, você precisa tratar o seu paciente como se fosse a sua mãe ou seu pai, sua avó ou seu avô, porque o corpo de alguém que não é seu familiar não merece respeito? Né? Eu odeio essa frase, e é, eu rebati ela por muito tempo, e depois, quando eu viro professor eu me vejo na necessidade de, às vezes, falar isso, porque, de fato, as pessoas não, não têm respeito pelo corpo daquele outro, que é paciente do SUS, que é negro, que está ali é, sendo utilizado para o seu aprendizado, né? fala
3: é, de algumas fichas que caem, né? Eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, assim, muitas coisas que eu tenho lido e assistido e pensado, assim, vão caindo muitas fichas assim e até quando eu comecei a assistir esse filme na, nessa primeira cena que eu falei ah, eu não sei se eu vou conseguir assistir esse filme é porque eu já sabia tudo que ia acontecer nesse filme e aconteceu um pouco mais né e e aí eu acho que caiu outra ficha assim de que é, a gente precisa ir se dando conta de fato dessas coisas né muito concretamente e as pessoas olham e fazem de conta que não acontece então até comentei com as meninas: tem que assistir esse filme, tem que ver tudo, e tem que ler tudo, e tem que entrar em contato com isso, por mais difícil que seja.
0: Não, e você sabe que você falou uma coisa, cara, que eu nunca tinha pensado, porque eu, já, eu, essa história da gente pensar que os corpos negros são usados para estudo, a gente pensa muito nas, nas, nas biológicas, estrito senso, a galera que abre o corpo, que mexe no corpo, mas a gente também faz isso na psicologia. Eu ia
4: falar isso na psicologia. Porque na da clínica, da escola, clínica escola, quem escola? chega? É só, eu falar sobre isso, e uma vez eu discuti isso numa supervisão de, de psicanálise, é, e o meu supervisor me apontou e disse que eu estava é, é, vendo o racismo onde não tinha, porque eu trouxe um tema, falei, cara, acho que estava até trazendo a ponto de, de querer ser meu TCC, enfim, estava lá no, no que quarto, terceiro, quarto ano. E aí eu trouxe, tipo, reuni a galera e falei, mano, vocês já sacaram, né, ainda no começo de estudo, né, tipo, de psicologia, psicanálise, a gente ainda, tipo, tava entendendo a vida. Vocês sacaram que todos os nossos pacientes, tipo, são negros? Tipo, ah, o seu também? Ah, o seu também? Ah, o seu também? Ah, o meu também, o meu também, também. E, e sim, né, no, no, no curso de psicologia, você vai ter, é, é, não é igual, não é gritante igual na medicina, mas você vai ter um número que quase não é considerável de pessoas negras. Na, 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 nas previsões de psicanálise, então, eu não tinha. Não tinha. No meu, tipo, no meu ano não tinha ninguém.
0: E aí. Eu era branca enquanto eu fazia psicologia, portanto, não posso opinar.
4: <risos> e aí, quando eu trouxe isso, tipo, falei, ah, galera, a gente pode trazer isso na supervisão, vamos conversar sobre isso. Eu falei isso com, com o supervisor. E a supervisão, gente, depois eu falo aqui, tipo, no op, que a galera tá aí, viu? É nós banca aí de discussão racial e ó oh, Eu quero Muito saber. Bem, é, depois no op eu falo. Aí ele trouxe disse que o meu apontamento é, é que esse atravessamento racial não, 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 era em, não tinha nenhuma relevância, e aí vem aquela história, né? Estamos aqui para ouvir sujeitos, estamos aqui para lá, lá, lá. E aí é outro rolê que a gente entra, que a gente até já conversou em outros episódios, né? Mas sim, esse lugar do negro como manipulável, como objeto desumano, né? Então você bota, coloca para cá, coloca para cá, né? É, é algo que é utilizado em... Pelo menos, acho que no lugar desse do saber, né, onde tem um suposto
2: saber ali imposto, o negro ele é colocado como objeto. Uma coisa que, né, sou de ir se reconhecendo na, nas coisas durante o filme, é, eu fiquei assim, mas da onde esse menino tirou esse link do corpo lá e, e das mães que perderam os filhos, né?
0: E vamos é, lembrar que esse bagulho de Maio, as mães de Maio, é um... Lance que acontece em São Paulo, não é no Rio, né? Sim. É... Aliás,
2: o Sim. filme é cheio de referências maravilhosas. Eu pausei o faz filme. Faz vários com...
0: plot twist, né? Assim.
2: É. Eu pausei o filme com oito minutos para mandar mensagem para a Fê, para comentar. É, o ônibus que ele pega para ir para casa é de universidade para Vila Palmares, ele mora em Palmares, tá, gente? <risos> tem uma é... Conceição
4: evarista em algum momento gente, vocês ouviram ela falando Ai, não eu sei vou que dar injeção na senhora... dona
0: Conceição eu Evaristo avaristo. é, é... Não, mas eu, eu acho que eu acho que é. aí tá é. a ficção é. do roteiro que a gente ficou pedindo tem muita ficção no roteiro tem cara.
4: muita, é isso aí tem, tem
0: um morto que fala com ele que é mais ficção do sim. que isso sim, sim, sim. sim.
4: sim.
2: demais e quando a, 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 desculpa amiga, desculpa, desculpa. Como que ele. Né? Eu fiquei, mas de onde tem esse link? O roteiro isso é, devia ter pelo menos colocado o, o, o corpo, né? O M8, que é o corpo negro que eles estão estudando, lá aparecendo no meio das mães para chamar a sua atenção antes, porque depois ele até aparece, né? Mas antes não. Mas não, ele está se reconhecendo, porque é muito mais provável ele ser o filho desaparecido de uma daquelas mães, é muito mais provável ele ser o corpo do que ele ser estudante de medicina, né? E aí, o que. Uma das primeiras. Acho que nesse, nessa parada de oito minutos, inclusive, eu coloquei isso. O que mais me incomodou logo que começa o filme não é a galera sendo racista, não é os carrões ali indo de ônibus. Não foi isso que mais me incomodou. O que mais me incomodou é que ele era, e daí né? vou usar a expressão, um neguinho atrevido. Gente, quando que eu ia aceitar uma carona de jipe no meu segundo dia de faculdade? Jamais! Jamais. E quando ele aceita o presente do chefe da mãe, né? Do, do seu Salomão, um presente valiosíssimo. Quando que eu ia aceitar isso? Não ia, ia, ficar, não, imagina, de jeito nenhum, barará. Então, olha que louco, né? Eu, uma mulher negra que tenho reflexões sobre isso. A primeira coisa que me incomodou foi que ele era um neguinho atrevido, né? Não foi todas as.
4: as ah, outras... tô, tô entendendo você está Você dizendo que é, é, ele estava ali. Sendo folgado Ah, sou folgado ah, é. ah, tá, isso aqui, entendi
0: Gente, é. eu tava pedindo, cara quando carona, você vê ele trabalhando
2: dia. E quando você vê ele, né, na aula Tipo, ele é o cara que tá liderando a secção Em todas as cenas que aparece ele lá Ele é o cara que tá liderando Ele é o cara que sabe mais Ele é o cara que faz trabalho sozinho, né Que o trabalho é em grupo, mas que ele tá fazendo o trabalho Então, mas, né O que, me, o que primeiro me incomodou foi isso Então, olha como a gente tá né, isso já, já foi inserido na gente, né? que não, ele não tem direito de, de entrar nesse jipão pelo menos não sem titubear né?
0: então, tem uma coisa né, que eu tava pensando agora assim, viajando, duas coisas né? primeiro, assim a, a, o momento que para mim foi mais marcante no, no filme foi o, aquela frase que aparece no trailer, inclusive que é, será que eu tenho mais a ver com estes corpos do que com os meus colegas de turma, que a gente pode traduzir, levar ela para vários contextos da nossa vida, nós que somos mulheres negras, né, que é você, sei lá, você tá numa festa infantil, falei isso na aula do Amo ontem, você tá numa festa infantil, será que eu tenho mais a ver com as, babas, com as babás que estão aqui do que com as mães que estão aqui? É, eu tenho mais a ver aqui na clínica que eu já trabalhei com a recepcionista, com a faxineira ou com os terapeutas que estão atendendo aqui? É, e o que que isso vai fazendo uma marca para gente de ocupar esses lugares, né? E como é que a gente vai se embranquecendo muitas vezes para ocupar esses lugares? Não é à toa que eu era branca, porque eu não titubearia nem. Meu, eu estava pedindo carona no primeiro dia. Quem mora, quem mora perto de Santo Amaro para me levar? Era isso. Agora, tem um lance que eu estava até conversando com o meu marido, é, que é para. Ele é um bandista, né? O personagem, o Maurício, ele é um bandista. E tem uma questão com o corpo, né, tem um outro cuidado com o corpo, este corpo não pode ser dissecado, pelo menos no candomblé eu sei que não, Não, banda, eu confesso que eu não sei, mas no candomblé você não pode fazer isso, né, o corpo precisa ser enterrado inteiro, e, e tem toda uma ritualização em relação a isso, que é super importante, né, então acho que também tem uma dimensão que passa de você ter um conhecimento sobre essas religiões de matriz africana que a gente nem conhece, nem passa que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando antes, que a Dami até falou, sobre o que, que é esse, essa despedida, né? Essa coisa que tem a ver com esse cara que morre, esses corpos que somem e que essas famílias que vão, ficam a vida toda, né? É, chorando em cima desse vazio, assim.
1: E como é, as mães são colocadas no, no filme, como tô atrapalhando aqui? Gente, elas ainda estão aí, gente. Ai, mas não tem mais o que fazer. E aí, quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, o quanto que é desestruturante, o quanto que é adoecedor, o quanto que é enlouquecedor Você perder um, um filho e não saber se ele tá vivo, se ele tá morto, se tem alguém maltratando ele, se ele tá comendo ou se ele ou se não, se ele já morreu faz tanto tempo. Isso é completamente surreal, assim. E, e, e o que dificulta muito o processo de luto mesmo, porque a gente precisa ver, né? A gente precisa participar do, dos rituais. Quando isso não é possível, é como se não se fechasse um ciclo e o processo de luto não pudesse ser vivido, sabe? E aí, quando a gente vai pensando... Tantas pessoas, tantas crianças negras e tantos jovens que a gente vai ouvindo, né? Porque na, na grande mídia não aparece. É, é muito mais no, 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 nas páginas do Instagram que a gente segue. Fulano está há tantos dias, é desaparecido. Cinco crianças há não sei quantos meses desaparecidas. Cara... Meu, como, como que isso pode acontecer? E a gente olhar desse jeito mesmo. Nossa, ai, que saco, não para de falar disso. Que aí no filme tem até aquela parte que o menino fala assim, ai, que mimimi, é tudo mimimi. Porque é exatamente esse lugar, aquele cara bem caricato, assim, da sociedade hoje em dia, que... Não, mas isso não é racismo, mas isso é mimimi, mas... Cara, eu acho que a gente precisa aprender a entender que se a pessoa está falando da própria dor, a gente não tem o direito de é, descreditar essa dor, sabe? Se eu estou falando isso é racismo para mim, ótimo. Eu dou um passo atrás e acabou, eu me silencio. Agora, a, a, a gente vive numa realidade que, assim, a gente precisa ficar o tempo todo tendo que provar coisas para as pessoas que não querem saber das informações... E isso é torturante, sério, ontem eu tive a sensação no filme, assim, cara, eu não aguento mais ver isso, e é exatamente desse jeito que acontece todo santo dia, porque assim, eu tava conversando com o Vini, a gente tá na fila de adoção, grandes chances da gente adotar uma criança negra, grandes chances, porque a porcentagem de crianças negras na fila é muito maior do que criança branca, ok, o nosso filho se ele for negro, ele passa, talvez, o jogador de futebol, vão olhar pra ele num carro legal, vão falar, ah, deve ser jogador de futebol, pagodeiro, talvez. Mas, cara, tem o meu afiliado, por exemplo? Não, porque o meu afiliado é o que vai pegar o ônibus de Palmares, sabe? Ele tá correndo risco de vida. E aí eu fico pensando, cara, como que a gente vive com isso? Como que a gente vive com isso?
0: Mas o seu filho preto, num carrão, vai separado, do mesmo vai. jeito que o moleque do busão. Eu acho que, pensando em meninos, e aí eu acho que tem um recorte de gênero mesmo, Sim. há uma total. diferença mesmo, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu não sou uma mulher retinta, eu nunca fui parada dirigindo meu carro. É, mas, para homens, isso é muito mais frequente, muito mais comum esse lugar, até porque a gente tem esse lugar da violência, né? É, dito do homem negro violento, a mulher negra é barraqueira, o cara é violento. Então, tipo, esses dias eu tava falando do Jay-Z, é, quando ele e a Beyoncé terminam ali, e voltam, não sei o quê, ele faz um clipe que eu acho maravilhoso e tal, e eu tava comentando sobre isso com uma colega, e ela falava pra mim, ah, eu sempre achei que ele tem cara de mal. Tudo bem, ele faz um personagem de gangster, é verdade, ele tem esse personagem. Mas por que que a gente acha que ele tem cara de mal, né? Quantos brancos eu acho que tem cara de mal, assim? Gente,
4: é, tá rolando é, essa discussão agora no Big Brother. O Snoop é Dogg, tá assim, né? Artista, não, o Snoop Dog é preto exatamente, Agora, um exatamente e ele tá Acontece... tipo, ninguém abriu a boca pra falar dele ele tá falando merda atrás de merda okay. exatamente o, um o cara do Big, do Big Brother. Brother um, um... Arthur a gente tá... Oh, é, isso tá rolando isso mesmo, é um cara tipo brancão do crossfit hetero topzera -top e tá falando absurdos, bizarrices e tá lá
0: a própria gente, Sarah, cara, né? né, a própria é, Sara fala é, muitas é,
1: é, 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 é esse lugar eu, eu, eu namorei um cara por sete meses, ele era negro e várias vezes... Eu fui parada pela polícia seis vezes, eu dirigi no meu carro e ele do meu lado. Eu trabalhei... Eu, eu, eu namorei com ele sete meses e eu fui parada pela polícia seis vezes. Toda vez que, eu que o Eu me entendi né?
4: Quando a mala queria entrar
1: no prédio. O policial fazia para mim, para ele, sai do carro. E aí um outro vinha para mim e falava assim, moça, pode falar para mim. Tá tudo bem? Pode confiar em mim. Eu falei, ele é meu namorado. Não, moça, olha, várias vezes, gente, seis vezes, todas as vezes foi desse jeito. Ele é meu, tirava um cara do carro, levava um cara lá para trás para fazer a... Eu esqueci o nome do negócio, quando vai ver se tem... Averiguação. Arma, Isso. E eu ficava dentro do carro e falava, não, eu vou sair também. Eles, não, não, senhora, pode ficar à vontade. É, a senhora, é, tá, tá tudo bem mesmo? Tá, pode falar, a gente tá aqui falei, não, eu tô bem, eu não tô entendendo o que tá acontecendo depois de muito tempo que eu fui perceber o que que era aquilo né, é, é claro que na hora eu sabia que era racismo, mas aí depois, quando eu tô casada com o Vinícius que é um homem branco, de olho claro e, e cabelo loiro e a gente tá 15 anos juntos e a gente nunca foi parado pela polícia e hoje ele me diz que nunca na vida dele ele foi parado pela polícia, exceto quando ele tava com
2: homens negros no carro, amigos dele não tem outra explicação, gente. E assim, o meu irmão, a primeira batida que ele tomou, ele tinha 11 anos de idade. E eu lembro, diante disso, diante de, de eu ter 10 anos, então antes dele ter 9 anos, da minha mãe orientar a gente a como lidar com a polícia. E eu também só fui entender que isso não acontecia com os meninos brancos depois que eu era adulta. Né? Eu achava que não, todo mundo tem medo da polícia. Eu fui descobrir que as pessoas não tinham medo da polícia na faculdade. Né? Mas para mim estava claro que todo mundo tinha medo da polícia. E aí a cena que ele não volta para casa, né? ele passa a noite na rua e ele chega. Cara, eu só fiquei imaginando a minha mãe no lugar, assim. O, o tamanho do piti, que seria o tamanho do estresse, entendeu? Polícia não te matou, deixa que eu te mato agora, porque eu passei a noite aqui sem saber onde você estava, é é, o que estava acontecendo. O desespero das nossas mães, né? Quando a gente não dá notícia, quando a gente não aparece. Lógico que toda mãe tem isso, mas é, existe a, a possibilidade real, Desse menino ser assassinado e desaparecer para sempre Dessa mãe não ter acesso nem, nem a esse corpo Para chorar e, e para enterrar depois E aí no final ele, colo ele coloca aquele dado né, Que a cada 23 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil E daí eu fiz a conta, né, enquanto eu assistia esse filme Cinco pessoas negras foram assassinadas no Brasil Meu Deus, que pesado é, então... Eu gosto muito de que, porque no trailer, no, na metade do trailer eu já tinha só emocionado, né, o, a questão do filme, na metade do trailer para mim era uma máfia envolvida com polícia, com milícia, que tava matando negros e mandando para as faculdades, e eu adoro que não é isso. As pessoas negras estão sendo mortas. São corpos que não têm importância.
0: Matáveis. Corpos matáveis, matáveis. como diria
2: aquele bem. Desaparecíveis, Linde. né? Desaparecíveis. Desaparecíveis. Eu adoro que, que não é tráfico. Eu adoro que o cara... né? Quando o, o Maurício questiona lá... Nossa, mas se ele morreu de hemorragia interna porque estava todo quebrado, não era uma morte suspeita? Que, portanto, merecia investigação? E daí existe você é, precisa notificar, né, obrigatoriamente, foi uma morte por violência. Ah, devem ter considerado acidente, mas mesmo acidente você deveria notificar e investigar. Mas não, é um corpo preto, foda-se, não, não tem a menor importância.
0: É, e aí, sabe que eu fico com o meu receio? Porque eu acho que é isso, né, é muito, é muito real mesmo você não voltar para casa, o seu risco de vida é real. Toda mãe tem medo do filho, que não dá notícia tal, mas a gente, há um risco que é real. Então, a gente está falando de um real assim, pensando em psicanálise, a gente tá falando de um real, de um, uma coisa que tá crua ali, então, talvez esse é algum incômodo que fica do filme. E aí, eu fico pensando que até é um debate que o Lázaro já trouxe uma vez, o Lázaro Ramos e tal, que é eu não quero acabar o filme na desesperança e pensar que, bom, agora faltam três minutos, então a gente está gravando, sei lá, a 27 minutos, um já morreu, com certeza está tá, para morrer mais um, né? Como é, que a gente, como é que a gente consegue manter a esperança? Porque a promoção de Desesperança também é uma promoção da é, também é um, uma, uma ação da necropolítica. É reacionária, é, 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 é
4: manutenção, né? Ela constituinte e constitui ainda.
0: Exatamente, Sim. porque o que a violência quer da gente é que a gente pare, né? Sim. Então, o que que a gente pode pensar? Acho que esse não é um bom não, jeito para a gente encaminhando para o final. É, o que que é de promoção de esperança quando se acaba esse filme? O que que você se questiona? Ou o que que é menos paralisante? Porque acho que esse é o desafio do roteirista, aí pensando no roteirista, esse é o desafio do roteirista. A hora que ele bota o moleque tirando a melhor nota, é um jeito de falar disso, né? Esse moleque aqui, meu, é isso, ele é o cara que tirou a melhor nota da sala, cara, melhor que o crossfiteiro lá. Então, não sei, essa é uma coisa e que me que chamou tem os atenção. os amigos
1: ali, né, que acolhem, que quando vem a polícia chegando perto, descem pra se colocar como barreira branca na frente do corpo preto, porque é isso que a gente precisa fazer, como branco, porque certamente o policial vai recuar quando tiver uma pessoa branca na, no jogo.
0: Quem é o amigo que leva o corpo com ele? Vocês sacaram?
4: É o gay. É o gay. O... É o gay. É o gay. Ai, é o domingos.
0: domingos.
2: Domingos. É, os, os funcionários lá do, da sala de anatomia, né? Que, que são negros, a torcida que eles mostram para o cara, ó, oh, tô entendendo que tá pesado, mas vamos em frente, meu nego. É, o apoio que ele recebe, né? Da, da Umbanda, da mãe, né? E até das Isebota, da... né? Secretária lá. Né, mas, gente, vamos que ela
4: combinar ela que é um é ator melhor que o outro, né? Nossa e senhora. Vai aparecendo, tipo, atores assim, vamos, olha quem tá aqui,
2: olha quem tá aqui. Sim. A Mãe dos Meninos Desaparecidos, né, é, também vira apoio.
0: Vamos falar da mãe dele?
4: Ela, ela fez outros filmes, essa atriz, né?
2: Ela chama Mariana, agora não lembro o sobrenome, e ela... Ah, ela é global, né, gente? Ela ah, já, ela é global. Ela é global, é, é... E daí isso é algo muito interessante também, né? É como a gente não sabe o nome das atrizes e atores negros, apesar de serem globais, né? Eles aparecem menos vezes que os brancos, é verdade, mas, em geral, a gente não sabe, incluindo eu aqui. Ela tem um... Sigam ela no Instagram, depois eu, eu posso mandar para vocês. Mas se eu não me engano, ela que tem um projeto que é a babá foi passear. E daí ela tira foto em vários lugares, em, em várias viagens, né? É, com um carrinho de bebê fake, assim, é, é muito legal.
1: Errata. Quem faz a babá quer passear é Ana Flávia Cavalcante.
0: Maravilhosa, que, gênia. que gênia. precisamos desse Instagram para as dicas.
3: Nessa coisa de resistência também tem essa mulher, né, que ela não, é, eu acho que como a Quan fala dos profissionais da universidade, né, ninguém fala, ó, oh, pobrezinho esse menino, não, assim, ó, neguinho, você não vai largar a faculdade não, meu, vamos lá, vamos lá, toca aí, né, é, a mãe dele da mesma forma. Né? Ele apanha da polícia, ela fala: Ah, então, vem aqui, me conta, o que está acontecendo? Vamos, né? É muito, muito. é uma resistência mesmo, né? E a cena do enterro, né? que, que simbólica aquela cena, né? Que estão todos os negros ali, né? Naquele.
0: Só mulheres.
3: Nessa história toda. Né? E a
4: história dela também, né? Quando ela relata a história dela na cozinha com ele, quando ela faz esse sacolejo nele, é, é muito emblemática, né? Do, da, ela é, é o retrato da maioria né? de, das mulheres das mães solos do no nosso país. O maior número, a maior porcentagem são de mulheres negras. Então, ela ela abre a vitrine do nosso país ali no Sim. relato dela, né? E eu amei que ela fala, senta aí,
1: acabou. Senta aí, acabou essa tira. palhaçada de você é, não me falar é, o que tá acontecendo. Abre a boca, eu vou falar agora. Aí acabou, exatamente. Oh, o Instagram dela é Mariana Nunes. É um Instagram bem bonito, inclusive. Vale a pena segui-la. Agora o do da babá ainda não achei.
4: Uma pergunta, nessa última cena que, que a Vô falou, né, que é o final, é quando as... as, as o cachorro, assim, a minha leitura foi, né, o caixão foi passando de, de mão em mão, primeiro, que aí sai o Lázaro Ramos no final do filme, meu Deus do céu. Aí ele sai, e aí ele faz parte do, do, da produção, alguma coisa assim, pois tem que ver na ficha técnica, porque eles sempre estar ah. nesses colês incríveis, né? Enfim, aí ele foi, o caixão foi passando, passando, e foram falando vários nomes, né? Foram dizendo, tipo, as mulheres se despedindo, né? E, e aí a, a impressão que eu tive era que é uma reunião, assim, de, de mães, Pretas nesse lugar mesmo que, que uh, vocês estavam falando, né? Do desses corpos que desaparecem, o vazio que, que, que toma o lugar, né, a falta ali do rito, a falta ali do, do, dessa de, desse, essa experiência que desintegra, que é a perda. E para onde vai, né? A libido vai para onde, se não tem nem ali o, o, o corpo ali para você pelo menos sacar realmente o que está acontecendo. E aí, assim, os nomes, elas vão falando os nomes, né? E aí, vai passando o caixão por caixão. Então, assim, elas puderam vivenciar simbolicamente através ali da, da, do enterro do, do M8, né? Que não, não foi dito o nome dele, né? Ficou no M8, Douglas. Né? Ele chama foi Douglas, de...
1: o do M8. Douglas.
4: Não, Douglas é o filho Douglas
1: é da o Manu, filho, não é? Foi é o filho da errado. Manu, uma das mães que achou que tudo que a gente achou que fosse a foto do filho ah, dela. Ah, tem razão. É, ah, ficou é, M8, é, porque na real E, ele ela... é. e na real e ele, é aquela... todo mundo,
2: né? ele é todo isso, mundo Isso, é, é que é eu achei incrível
1: Que não deu um nome pra ele também Foi lindo, boa, Rô Foi lindo, nomeou exatamente Isso, o quanto que foi importante Aquele ritual pra fechar o ciclo Daquelas mães, que assim, na vida real Não fecham, né Ficam a vida toda esperando
0: e que deram um destino muito bonito, né, porque o destino das Mães Sim. de Maio, desse evento que foi, acho que é 2005 ou 2006, não me lembro, que rola aqui em São Paulo, que é uma chacina de, sei lá, mais de 500 pessoas, mais do que pessoas, mais número, foi o um número de mortos maiores do que durante a ditadura tempo que aconteceu, eu não lembro, acho que são 15 dias, né, uhum. é, que viram um, um movimento, né, de mulheres que vão cuidar dessas histórias, dessas perdas, desses desaparecimentos, elas dão um lugar, né, elas vão é, do luto à luta, assim, né, é, o MCD tem lá naquela no Vital, né, que ele fala, o luto que vira verbo, Sim. não sei se eu estou falando direito. É, mas foi em é, tipo, maio eu... de
2: 2006. A líder do, das Mães de Maio, no filme, a atriz é a Tati Tiburcio, que também é maravilhosa, que também maravilhosa, já... já ela está naquele lindo. documentário do Lázaro. Ela foi a, a mãe do Miguel. Sim, é verdade. Então, maravilhosa. Uhum. Ela... É isso, né? Ela cria essa, não é que ela cria, mas ela está ali na liderança de uma rede de cuidado, de saber onde as outras moram e, é, não, não é o meu, mas pode ser o de alguém, traz aqui, vamos todo mundo junto, então acho que isso também dá, dá um pouco de resposta àquilo que, que a Petia colocado, né, como não levar para esse lugar da desesperança, é, essa mãe solo, né, é, lutadora também, que tá ali ó, tô aqui desempregada, mas tô buscando e tô aqui pra você, né é, tô entendendo que você tá tentando fazer o papel de homem forte, mas vem aqui que aqui tem o meu abraço também, tem o meu cuidado também, é, é sensacional esse papel, né, o das das duas mães negras é sensacional o papel delas
4: Que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e cartas dos
3: ouvintes eu lembrei muito do livro da Grada Quilomba, o Memórias da Plantação, porque é, a gente assiste no filme as cenas do, do racismo cotidiano, né? E é o livro dela, né? Então, eu lembrei muito, muito desse livro.
4: É, eu já vou falar de um outro lugar, que é um livro que chama Branquitude, é, ele é uma coletânea de trabalhos é, de psicólogos. Antropólogos, sociólogos, enfim, tanto é, brancos e negros, que tem esse lugar é, voltado para falar e discutir a branquitude, porque aí no filme é, retrata ali muitos episódios onde o privilégio branco passa e, e a gente, né, é cotidiano, a gente nem saca o que a gente está, os lugares que a gente ocupa,
2: enfim, o livro Branquitudes. Eu vou dar uma dica que já foi dada aqui, mas que eu acho necessária e obrigatória para todas as pessoas que vivem neste mundo, neste momento, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Ela faz, pegando o tema do filme, ela faz a dissecção da construção da, da sociedade em cima do racismo, do machismo e do classicismo. É, acho muito importante esse livro.
1: É, o, a minha dica vai ser da Lia Weiner É o livro entre o encardido branco e o branquíssimo Para a gente entender o nosso lugar de branquitude na sociedade Acho importante nós brancos lermos o, esse livro
0: Bem, eu quero indicar um quadrinhos que chama Jeremias Pele Que é da Maurício de Souza Produções Só que não é assinado pelo Maurício de Souza ele é assinado pelo Rafael Calça e pelo Jefferson Costa. Jeremias é um personagem do, da Turma da Mônica. O único personagem negro é a história do Jeremias. Gente, é maravilhoso. Estou mostrando aqui. Ele é muito bom, muito maravilhoso. Está difícil de achar esse. Lançou o Alma agora, eu ainda não li. É, eu acho que tá de boas para um pré-adolescente ler. Um adolescente de uns 11, 12 anos. Tranquilo. E é um outro jeito de você se aproximar do tema. Eu gosto muito da, da, da maneira como a gente pode debater esses, essas questões estando dentro da cultura, sem a gente precisar ir para questões mais teóricas. Então, isso que é o cinema, que é o quadrinho, que é a arte. E, para fechar, minha dica é ouça Rincon, que está na trilha sonora deste filme. Nós gostaríamos que ele estivesse nesse podcast. Fê, você
2: porque... roubou minha segunda dica. Maravilhoso. Maravilhoso Rincon. Rincon, sapiência. Sigam. Assistam os clipes que, dele. Assistam os clipes. Acho que a abertura desse episódio tinha que ser ele cantando Pretos e Pretas estão se armando, mas não, não vai estar tá podendo hoje.
0: Vai, não vai estar tá podendo, porque não, não temos dinheiro para pagar direitos autorais. Em breve a gente vai estar tá muito milionária, a gente vai poder pagar direitos autorais. Você vai chamar o Rincon para falar aqui com a gente. É isso, galera. A gente
1: quer que você participe de um longo com a gente.
0: É. Depois.
2: Tô dentro, vou marcar.
0: E... muito obrigada a todas vocês amigas, foi maravilhoso obrigada que vocês toparam assistir o um filme Roleta.
3: ontem Ai, que evento maravilhoso adoro estar com vocês uma alegria estar com a Tia Kwan também uma alegria estar com a Tia <risos> Beijo,
4: beijo, beijo,
0: galera tchau, beijo tchau.
2: Tchau.